0: Alô, alô, meus amigos! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do nosso podcast Bola Planismo. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Obrigado aí todo mundo que tem curtido, seguido a gente no Instagram, no Twitter, participado de alguma forma. O sorteio tá rolando lá, não deixe de entrar, curtir lá no Instagram e também no Twitter para você participar e também concorrer a uma blusa aí oficial do seu time. Você que gosta de futebol europeu, você também curte futebol brasileiro, tá rolando, então não deixe lá de participar e acompanhar nosso Twitter e o nosso Instagram também. É um prazer enorme estar aqui. Estava um tempinho afastado, mas hoje estou de volta, retornando aqui para gravar essa série bastante especial, bastante maneira. Muita coisa para comentar ainda sobre esses 20 clubes brasileiros que formam a primeira divisão aqui do nosso campeonato, do nosso país, o famoso Brasileirão, a Série A. Então, um prazer enorme estar aqui apresentando, comentando, resenhando, claro, com muita opinião, muita informação, muita reverência para trazer informações aí para todo mundo, para a gente brincar e poder se divertir juntos. E hoje, só para deixar claro, é a primeira vez que estamos gravando, tá? Esse, não, não tivemos um test drive, não tivemos nada não. Essa é a primeira vez não teve nada, não. Não teve nenhum erro na última gravação, nada. É a primeira vez e é isso que vale. Hoje vamos gravar, falar um pouco sobre o Atlético Paranaense, o Atlético de Paraná, o Furacão. Usei muito Furacão aí no ano passado, no retrasado. Gostei bastante, torci bastante também. É, o motivo vocês que já estão acostumados aí com o podcast e também os nossos convidados aqui já sabem qual é por conta daquela eliminação linda contra o Flamengo. Mas isso deixa para outro caso para outras brincadeiras, mas hoje estamos aqui falando sobre o Furacão, que vem crescendo, uma crescente exponencial muito gay, grande, atingindo é, não só aquele cenário, não só os seus torcedores, mas já chegou num cenário de se tornar um gigante nacional, muito reconhecido aqui no Brasil e buscando ainda mais reconhecimento, é, é, não só aqui no nosso país, mas sim lá fora, foi campeão sul-americana, tem feito bons, bons jogos na Libertadores também, boas campanhas, então vem só a crescer o Atlético Paranaense e assim vai. Para não ficar enrolando muito, sem mais delongas, vou convidar ele aqui que vai estar comigo apresentando esse podcast, o meu co-apresentador, o nosso querido Caçulinha, o garotinho do podcast, Hoje Juara, seja bem-vindo a mais um episódio, irmão.
1: Opa, João, eu que agradeço, irei, logo, irei começar logo agradecendo pelo, 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 por terem aceitado o convite Os irmãos Guilherme e Henrique da página Museu do Atlético Para bater um, um papo com a gente, um pouco sobre o Atlético, sobre a estrutura Sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro do Furacão
0: Fechado, Joara, isso aí, você já deu a sua palhinha aí mais uma vez Muito obrigado, é um prazer enorme ter aqui o nosso querido Henrique Guilherme do Museu do Atlético, página muito maneira, é, lá no Twitter também com informações bastante interessantes e claro falando do Atlético Paranaense então os dois hoje estão aqui estão gravando conosco, participando é uma honra ter vocês um prazer enorme, muito obrigado pela participação, já queria chamar os dois aqui, Henrique e Guilherme, a ordem fica aí com vocês, eu esqueci agora quem é o mais velho, primeiramente o mais velho fala e depois o mais novo mas já queria que vocês dessem a primeira palhinha aí, falando um pouquinho do Museu do Atlético, esse sentimento de vocês aí como torcedores do Atlético Paranaense.
2: Bom, então já que eu, eu sou o mais velho, o Guilherme que tá falando, é um prazer enorme falar com vocês aí, João, Joara, falar sobre o nosso furacão, é muito bacana aí poder compartilhar com vocês aí, mostrar um pouco mais a visão do torcedor aqui paranaense, né, do, do nosso querido Atlético que o Henrique é quem está falando a gente como museu né, do
3: Atlético agradece o convite para a gente estar tá representando aqui o nosso amado clube o museu ele surgiu é, agora na pandemia né então a ideia a gente já tinha algumas ideias de é, fotografar a nossa coleção de camisas e começou nisso então após é, nessa a gente trabalhando em casa juntos é, em meio à pandemia a gente teve a ideia de, de surgir com a página aí do museu. É, temos atingido bastante os, os torcedores do Atlético e espero que eles tenham, é, estejam gostando aí do nosso
0: trabalho. Então, é para iniciar é uma pergunta. Acho que não poderia deixar de ser feita. Eu, não, eu Cheguei a comentar que sobre essas últimas campanhas do Atlético vem sendo muito boas aí, é, vem tendo, tomando, né, é, um reconhecimento bem maior no cenário nacional. As pessoas respeitando. É muito mais, criando rivalidades com outros clubes, não só apenas daí, mas sim de todos os outros estádios, é uma dificuldade enorme ganhar, jogar contra o Atlético, não só dentro de casa, muita gente brinca, com, com certeza vocês já viram aquele meme, não podemos deixar de comentar que é aquele cachorrinho falou, sem meu tapetinho eu não consigo, sem meu estádio eu não consigo é aquela brincadeira que todo mundo usou, todo mundo brinca, mas que tem um Atlético que não é só isso também, porque fora de casa também é, tem um time muito, muito estruturado, um time muito bom, e isso vem sendo feito por conta de uma boa gestão, uma gestão é, não só dentro do, das, das quatro linhas, não só no time, mas sim todo no um CT, todo um projeto, e queria que vocês já comentassem, já sobre essa reestruturação do Atlético, desse aparecimento ainda maior no cenário nacional, também teve a questão da troca dos escudos, que muita gente não entendeu, troca, trocou o escudo, trocou o nome, é, e vem algumas coisas assim que vem tomando um reconhecimento ainda maior para o clube de vocês como torcedores. Queria que vocês falassem um pouco aí sobre esse crescimento do Atlético, sobre essa gestão do Petralha aí é, no comando do clube, como tem sido, como tem sido feito, e como vocês veem tudo isso, é, todo esse projeto que tomou não sei se vocês esperavam, mas tomou umas proporções muito grandes, com o um Atlético Campeão Sul-Americana, Atlético Campeão da Copa do Brasil, vencendo sendo nos grandes times aí que brigam até mesmo por campeonato brasileiro.
2: Pois é, é, o Atlético vem nessa crescente, né? E fazendo um apanhado geral aí, como você falou, o é, Atlético é fundado em 1924, né, a fusão do América com o Internacional duas equipes tradicionais aqui de Curitiba, que formam o Atlético Paranaense. Já no ano de, 19, de 1925, o Atlético já conquista o seu primeiro campeonato estadual é, e aí começa, inicia uma vida muito vitoriosa né, do clube. Passa por muitas dificuldades ali, principalmente nos anos 70, até início dos anos 80, com uma seca de títulos, é, dificuldades financeiras também. O, a parte final dos anos 80, início dos anos 90, é, segue esse percalço, essa dificuldade, e aí, é, num Atletiba de 1995, é, onde o Atlético, famoso Atletiba de Páscoa, o Atlético perde do Curitiba no Couto Pereira por 5 a 1 o então é, diretor do clube, o Mauro Celso Petralha, acaba assumindo, é, acaba fazendo então, o então presidente Hustens Reich é, renunciar acaba entrando com uma diretoria ali tapa-buraco para disputar a eleição no final do ano, ele consegue se reeleger, e aí no mesmo ano de 95, dessa vergonha que aconteceu, da goleada sofrida, o Atlético conquista a Série B, é, é promovido a primeira divisão já em 96, e em 96 chega até as quartas de final do Campeonato Brasileiro, e aí começa essa crescente, né? E aí, falando um pouco, não tem como desassociar né, o Petralha, é, aí ele entra com toda aquela visão empreendedora dele, ele começa a administrar o clube como uma empresa, porque isso é uma coisa que a gente vê muito nos clubes hoje em dia, que é muito torcedor no comando, é muita paixão envolvida somente, não existe é, o lado da administração, né, o lado do planejamento. E aí ele começa com essa parte de planejamento, no início... Ele se baseia muito no case de sucesso do Manchester United, da Inglaterra. É, daí, aproveitando a mudança de escudo, já em 97 ele faz a primeira mudança. Né? O Atlético, antes, em 89, ele faz uma mudança das listras horizontais para a vertical. E aí, em 97, ele muda o escudo, que é aquele escudo redondo que, até, que permaneceu até dois anos atrás. E aí ele começa a estruturar todo o clube, né? Ele ele começa ele mesmo dizia, eu vou investir em tijolos, né? Então ele constrói a Arena da Baixada, que é inaugurada em 99. Ele inaugura também no mesmo ano o CT do Caju, que é referência até hoje, um dos CTs mais modernos aí que a gente tem no Brasil. E aí, nessa crescente toda, em 2001, ele já consegue a conquista, o Atlético consegue conquistar o Campeonato Brasileiro, e aí existia um projeto de quando, quando o Petralha assume em 95, que é de conquistar uma Série A em 10 anos, ele consegue conquistar no sexto ano. É, um ano antes, ele consegue participar já da, da Libertadores pela primeira vez, por ter vencido a seletiva em 99. Então, o Atlético vem nesse trabalho de, de crescente, né? É, desde ali da metade dos anos 90 então assim, hoje em dia o que vem colhe col colhendo né para nós tu tudo é uma alegria muito grande acaba sendo mas a gente viu ali tudo que estava sendo construído, né não foi um negócio do dia para noite ali que, que as coisas aconteceram pra gente que acompanha de perto né Henrique? Isso então complementando essa crescente do
3: Atlético, é, em 2004 teve ali a chance do bicampeonato brasileiro Acabou perdendo nas últimas rodadas para o Santos. Em 2005, o Atlético chega na final da Libertadores. É, em 2006, chega na semifinal da Sul-Americana. Aí, após isso, então, ali em 2011, é, o Petralha acaba sa saindo do comando do, do Furacão. E aí, justamente no ano que ele sai, o Atlético é, é rebaixado para a segunda divisão. Ele volta em 2012, traz o time para a Série A de novo... É, em 2013, o Atlético chega a final da, da Copa do Brasil em 2015 chega a 2014 chega a Libertadores enfim então uma crescente que vem há muito tempo né uma história que vem é, não foi do dia para noite realmente o Atlético vem se estruturando desde 95 para chegar aonde é, chegou agora nesse nesse momento de, de títulos de jogadores revelação de de estádio, né, um dos melhores do, do país, da América Latina, enfim, é, é ter referência no mundo inteiro. Então, é, é não é do dia para noite que o Atlético está nessa situação que se encontra hoje, organizado e, e nessa nessa boa fase de, de, de títulos e, e campanhas.
1: Então, é, apoio... o que vocês quiseram dizer é que tudo isso que o Atlético está colhendo hoje foi fruto de muito planejamento e muita estruturação desde os anos 90, porque hoje muito se fala disso do clube empresa, porém o Petralha, desde os anos 90, já implementa esse modelo no Atlético, não é isso?
2: É, até a gente, o pessoal fala né, que o que os dirigentes estão pensando hoje, o Petralha já está um passo à frente, assim, ele já... Ele já, já planejou, já pensou? Já planejou. Ele já... É uma coisa que ele faz muito, e desde se você faz uma análise mais estrutural da administração do Atlético, é que o Atlético está preparado já toda a estrutura dele para se tornar uma SA, né? Está esperando aquela liberação do governo para poder começar a vender ações e atrair investimento para o clube, né?
1: E eu queria agora falar um pouquinho sobre, mais recente, a campanha do ano passado, que na minha opinião, na minha opinião não, né, vou dar a opinião da pessoa que vem de fora, foi um ano muito vitorioso pro Atlético, um dos anos mais importantes, com a conquista da Copa do Brasil, a ida para Libertadores, boas campanhas no estadual e no Campeonato Brasileiro. Agora eu queria saber um pouco de vocês sobre as perdas do Atlético, o Atlético que perdeu seu treinador, o Thiago Nunes, que era treinador do Sub-23, reforçando novamente o que vocês falaram do planejamento, porque o método que o Atlético usa é desde o sub-11 até o atual. Os jogadores já vêm já prontos e isso vem rendendo frutos, como o próprio Bruno Guimarães, o Renan Lodi, o entre entre outros, o próprio Alexandro que agora tá na Juventus foi revelado no Atlético também. E eu queria saber
3: é Fernandinho,
1: que hoje tá no City, eu lembro do Fernandinho no Sul-Americano sub, sub 20 que ele faz um gol de cabeça no finalzinho e garante o título da seleção, não é isso?
2: É, é verdade. Não lembro ah. agora que o adversário, mas ele ele marca o gol, Se gol do Eu não me engano,
1: é contra o Uruguai. Então, é... e eu queria saber como o Atlético vem para esse ano, o Atlético que perdeu jogadores como o Rony, como o próprio Marco Ruben e o Bruno Guimarães além do seu técnico, o Thiago Nunes o que vocês acham do Dorival se ele vai conseguir manter esse Atlético forte porque eu acho que ele seja um bom treinador porém com estilo um pouco diferente da filosofia do Thiago Nunes, o que vocês esperam do Atlético esse ano?
2: Pois é, é... na verdade o Atlético tá ele, ele tá passando por uma uma pequena reestruturação dentro do clube, né? Como você disse, ali foram muita, muitos jogadores que acabaram saindo. Destaco ali principalmente é, Bruno Guimarães, Rony e Marco Ruby né? Que principalmente o Bruno, ali o motorzinho no meio de campo, onde distribuía todas as jogadas. Ele aparecia nas duas áreas, tanto marcando quanto atacando. E são peças assim que o Atlético tenta repor, né? Tá, tá tentando repor. O Thiago Nunes fez o time trabalhar muito bem, porque a gente vinha muito mal com o Diniz. E aí ele acaba conquistando o Paranense de 2018 com a equipe sub-23, é, sobe para a equipe, pega a equipe na zona de rebaixamento e acaba fazendo uma boa campanha, terminando ali na sétima colocação, ganha a Sul-Americana. E para esse ano, aí a saída que o Atlético encontrou foi a contratação do Dorival Júnior, que eu acredito que ele vai conseguir implantar o modo dele de jogo, vai mudar um pouco, é, ele vai colocar um pouco a maneira dele de jogar, mas eu não acredito que o Atlético vá fugir muito da característica dele, que é um jogo de velocidade, uma marcação alta, algo que pressiona o adversário, que faz a bola correr muito, principalmente dentro de casa, né? não dá muita chance para o adversário respirar. Eu acho que o Atlético não vai mudar muito a maneira de jogar. E é, com relação a isso, teve também a chegada de reforços, né? Para o lugar do Marco Ruben hoje oficializou o Walter. Né? Ele vinha treinando, fez um trabalho de, de recuperação física, né? Perda de peso. É, contratou também, veio gente para o meio de campo, veio o Richard, tem o Léo Cittadini já desde o ano passado, que vem jogando muito bem. Então, eu acredito que o Atlético, que o Dorival, vá conseguir fazer esse time encaixar. E tem tudo para fazer uma boa campanha nesse ano, nas competições é que vai disputar. É fato que o Atlético acabou perdendo é,
3: jogadores fantásticos, né, que, que eram a base do time. Mas assim, o Atlético conseguiu também manter jogadores importantes, que é o caso do Santos no gol, é o caso do Wellington, é, o capitão do time ali no meio de campo, que começou a jogar muita bola, né, recuperou o bom futebol no Atlético. Thiago Heleno se manteve no clube também, então é uma peça fundamental de experiência, de liderança no clube. E ali, é, Nicão, ainda é, a gente acredita, né, como torcedor, que ele é o próximo a sair, mas a gente aproveita enquanto ele está aqui, que ele é uma das, das referências do clube, tecnicamente. Então o Atlético perdeu peças importantes, mas manteve peças importantes também. E mais. É, pela primeira vez, assim, em muito tempo, o Atlético foi a mercado. Né? Então, é, gastou milhões ali, contratou Felipe Aguilar, contratou é, Pedro Henrique, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, enfim. Então, teve é, peças de reposição e aí né, cabe ao Dorival Júnior colocar da melhor forma possível né? que agora o Atlético realmente tem um time é, é, titular e um time que, que possa vir a entrar durante os jogos e, e suprir é, essas alterações né, que o Atlético vem a
2: fazer. Então, é, principalmente nesse momento, nessa volta de pandemia em que os jogos vão tá, é, estar... Se, se já exist, se já existia uma reclamação é, de que o calendário era apertado agora, então que o campeonato vai começar em agosto para terminar ali em fevereiro, vai ficar mais apertado ainda. Então esse jogo em cima de jogo e quem conseguir ter um elenco melhor ali é, não somente os 11 titulares Vai conseguir se sair melhor né
0: E antes de entrar Nessa questão para falarmos um pouco Sobre a equipe do Atlético em si Para esse ano, com todas essas perdas Falamos aí das revelações Algumas revelações do Atlético, de várias Tem, eu não sei se vocês Têm a mesma opinião que eu é, Não sei se é porque tem alguém de fora Mas tem um jogador que me chama bastante Atenção, que ainda está no elenco Que é o Lucas Halter, zagueiro para mim, ele já teria sido titular no último ano. É, alguns jogos eu cheguei, alguns jogos ele correu ele como titular, ou então ele como terceiro reserva, quarto reserva mas sempre tendo é, oportunidades de jogo. Sendo que eu vejo como um zagueiro muito promissor, um zagueiro muito firme, rápido e bom. Zagueiro técnico. Não sei se vocês aí acompanhando mais de perto tem essa mesma visão do Lucas Halter. E se ele ali nesse time do Atlético, pode ser junto com o Bruno Guimarães, que já Está lá no Lyon é, jogando muito bem, sendo titular da equipe. Renan Lodi é outra, uma das peças fundamentais da equipe de Simeone. O Fernandinho, capitão, monstro, ídolo do Manchester City por lá. Tem o Alexandre, como foi citado aí. Queria que vocês falassem um pouquinho desse jogador em si, do Lucas Halter.
2: Bom, eu, eu vejo assim que o Lucas Halter é um zagueiro muito promissor. É, ele vem até... Eu acho que para esse campeonato brasileiro, Talvez ele, ele vá entrar muito nos jogos, mas eu acho que ele não vai ficar no time titular. Muito porque eu fui contratado aquele Felipe Aguilar também a posição, né? Mas eu vejo, assim, que o Lucas Halter, por exemplo, fazendo uma dupla de zaga com o Thiago Heleno, é, que sobra experiência ali pro Thiago Heleno, ele, eu acho que ele faz o Lucas Halter crescer mais ainda, sabe? Pegar mais experiência. Então eu vejo que é, o Lucas Halter ele vai, ele vai entrar nesse rodízio do time direto, vai ser uma peça fundamental, vai ser uma peça importante e tem tudo para se tornar mais para frente aí, titular absoluto né assim como foi o Léo Pereira é o Léo Pereira que foi pro Flamengo agora, ele era um jogador no início que a torcida não gostava ele era inseguro é, ninguém botava fé quando falava que era Léo Pereira na zaga, todo mundo tinha medo na, na arena lá todo mundo comentava que tinha medo Que ele ia entregar uma bola Ele foi emprestado para o Orlando City Voltou, deram a chance para ele jogar no Paranaense Ele agarrou a titularidade e não largou mais O Lucas Halter, eu vejo assim Que se for comparar momento de carreira Lá com o Léo Pereira, o Lucas Halter A torcida confia muito mais Confia muito mais dele Então eu vejo nele mais potencial ainda Do que no próprio Léo Pereira Que foi vendido muito bem para o Flamengo
0: e outra notícia que saiu recentemente foi sobre uma punição, é, o Atlético até soltou uma nota falando sobre essa sanção desportiva que a FIFA, ela foi até o Atlético sobre a contratação do Rony em 2018, proibindo o Atlético de contratar por duas janelas de transferências, é, o Atlético já soltou uma nota falando que irá recorrer ao Cais, é, então tá uma, uma incógnita ainda de como é que vai ser isso. Queria saber como é que vocês torcedores aí estão vendo, estão acompanhando, se estão apreensivos de alguma forma, ou como é que acharam essa decisão. Dando uma opinião rápida minha aqui, acho algo super errado você parar, você pegar um clube assim e bloquear ele de fazer contratações durante duas janelas. Ainda mais assim, da mesma forma, acredito que o Atlético ganhe essa decisão judicial. Mas queria saber como é que está o clima entre vocês aí, torcedores, de apreensão, como é que tem sendo como é que tá sendo esses comentários sobre essa decisão aí da FIFA
2: Pois é, foi uma, foi uma notícia na verdade que pegou todo mundo de surpresa assim, né? Foi aquele time japonês, o Albirex Nigara, que, que acabou é, entrando com essa ação por causa do Roni, né? É, eu vejo assim que, acompanhando as notícias já dessa semana que o Atlético percebe que pode pode realmente sofrer essa punição. Tanto que ele correu aí nesse, nesses últimos dias para poder inscrever jogador, né? Ele, ele inscreveu aí dois do Corinthians, o Pedro Henrique e, e, o o, Richard. e o Richard, meio de campo do Corinthians. Tá correndo ainda para contratar mais um meio de campo que tá vindo do Watford, que eu não vou lembrar o nome agora. Então eu, eu vejo assim que o Atlético, pela, por essa ação, porque ainda no... No site da CBF está liberado, né? Não foi ainda fechado isso, né? Está liberado a inscrição de novos jogadores. Então, isso acaba, sim, é, causando uma apreensão muito grande para a torcida e acho que principalmente para a diretoria do clube, né? Porque se você não consegue contratar, fica difícil você conseguir vender alguém, né? Porque você precisa de peça de reposição ali. Então, e ao mesmo tempo, né? A gente pega exemplos na Europa, como como o City, que o próprio Barcelona também por um período acabou sofrendo uma punição parecida de não poder contratar e eles conseguem reduzir, às vezes para uma janela ao invés de duas, conseguem uma redução nesse sentido. Mas eu acho que alguma punição aí, algum período sem contratar o Atlético provavelmente deve ficar. É O
3: Atlético é, contratou né, esses, esses jogadores e vem buscando no mercado mais um atacante e um lateral, para aproveitar essa, esse tempo ainda que, que a CBF está questionando a FIFA como é, proceder com essa situação de duas janelas de transferência, não ficou muito claro para todo mundo. Então, com, com essa falta de clareza, o Atlético tem aproveitado essa, esses dias no mercado para poder contratar. Então, é, todo mundo aqui acho que está tá acreditando que vai ficar um, pelo menos uma janela de, trans, de transferência, Barrada, Então, o Atlético veio correndo aí com contratação de zagueiro, caso né, venha a perder, por exemplo, o próprio Lucas Halter, é, de, de alguma venda que, que não, não consiga assegurar. Então, o Atlético vem se reforçando para tentar se manter o mais saudável possível nesses, nessas duas janelas, nesse um ano de, de, de janela de transferência que o Atlético não vai poder contratar.
0: E agora, falando sobre as contratações, e para fechar essa questão do time do Atlético para o Campeonato Brasileiro, vocês já falaram de alguns jogadores que chegaram, outros, é, os torcedores já estão conhecendo no caso de Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo, é, é, o Adriano, também que já voltou, mas está tá começando a jogar agora, teve ali a oportunidade pela lateral direita. O Atlético, na minha visão, tem um, um problema que é na lateral esquerda com o Márcio Azevedo, um jogador que, para mim, destoa do restante do time. É, não sei se vocês veem é, a mesma coisa tem o Pedro Henrique que está chegando e por aí vai outros jogadores sendo que como já foi citado, perdeu as peças mais importantes da equipe que é o Bruno Guimarães, o Marco Ruben, o Rony vocês, assim, o que o Dorival ele precisa fazer para ajeitar aquele time, para dar aquele toque final porque os comentários eles não são os mesmos do último ano Pô, o Atlético não tá com aquele mesmo time os jogadores não são os mesmos, é, não está tendo uma organização igual teve o ano passado. A visão de vocês como torcedores é a mesma? É, ou então é algo assim que vocês precisam de tempo para estruturar essa equipe nova e esse ano vai ser mais isso? Ou é algo exagerado? Como é que tem sido essa visão sobre os jogadores que chegaram, sobre esse estilo de jogo, esse modelo que o Dorival tem implementado nesse início de trabalho aí?
3: Então, é, é claro que o Atlético está tendo que sair da zona de conforto para buscar é, uma formação é, mais ideal possível é, com essas perdas de jogadores. É, falando especificamente do Márcio Azevedo, é, o, o Atlético viu nele, assim, por mais que ele tenha falhado né, em alguns jogos, por exemplo, na Supercopa contra o Flamengo, ele é, um, ele é uma, uma liderança ali que, que ele.. É, é constante até, ele não falha tanto, ele veio numa crescente no ano passado, o Atlético perdeu o Renan Lodge, ele, ele entrou no time, é, o Atlético teve que mudar algumas é, características do jogo, porque o, o Renan Lodge, ele ia muito é, a linha de fundo, voltava muito rápido, e claro, o, o, o Márcio Azevedo não tem toda essa... É mais velho, é mais velho é. já não tem toda mais essa, essa esse, esse vigor, vigor físico. É, o Atlético mudou um pouco o jeito de jogar e conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Esse ano, com o Dorival Júnior, a gente percebe algumas, algumas alterações que ele fez, que são os laterais indo para o meio. Então, os, os laterais criando as jogadas. Diferente do que o Thiago Nunes trabalhava, com os laterais indo um pouco mais para frente, para a ponta, né? um pouco mais aberto. Então, assim a gente tem visto é, algumas é, características que é do Dorival Júnior. Assim, a gente não tem... Eu, né, visão de torcedor, não tem muito o que se desesperar com o time é, as peças estão ali tão, é só encontrar a melhor forma, no início do ano o Atlético começou com o Eric no meio Eric Cittadini e, e o Wellington um pouco mais atrás da marcação é, é, acabou não tendo o desempenho que se esperava aí então o Eric foi agora é, realocado para a lateral direita é, é, o meio foi composto com o Marquinhos Gabriel então, assim, o Atlético tem buscado soluções dentro né, do, do próprio elenco para ver se, se consegue achar a melhor é, escalação, né, a escalação ideal. É, não há muito motivo para se desesperar, ao meu ver. Assim, a gente está num caminho... Claro que todo trabalho ele demanda tempo. Né? O, o Thiago Nunes ali foram dois anos com o mesmo praticamente o mesmo elenco, é, o mesmo trabalho, um trabalho bem vitorioso. E assim, a gente não... O, o, eu vejo que o, o começo é o, é o começo apenas do trabalho do Dorival Júnior, né? Então tem que dar tempo e, e esperar o melhor, sim.
2: É e se você também parar para ver nesse ano, aí o Atlético jogou muito pouco com, com essa equipe considerada principal, né? É, teve um torneio amistoso na Argentina contra a Racing e Boca, jogou algumas partidas do Paranaense, e jogou dois jogos da Libertadores e a Supercopa. Então foi isso, é muito pouco ainda para você é, se desesperar né? e, e ver que as coisas é, não estão dando certo, acho que muito pelo contrário. Agora o futebol voltando, retomou agora o Campeonato Paranaense, vão jogar todos os jogos com a equipe principal, é, depois já inicial o Brasileiro, acho que tende a encaixar ali no jogo a jogo, né? porque quem é do meio sabe melhor do que a gente, que treino, você só treinar é uma coisa você tá no dia a dia do jogo é algo completamente diferente, né? então ele tem sim condições de é, se você olha o nome, claro que os reforços é, são digamos abaixo do que, do que aqueles jogadores que saíram, mas eu acho que eles têm muita chance aí de maturar e, e de ficar no nível muito próximo, se não é igual dos que já saíram, e mudando um pouco a maneira do, do jogo, né colocando mais o modo do Dorival e a característica dos jogadores que ficaram no elenco.
0: Só uma última pergunta antes que o Joara me mate, queira mandar mensagem, queira me tirar, me expulsar e tudo mais, sendo que eu não poderia deixar é, de falar, falar sobre isso no podcast, até por ter, por conhecer ainda mais, ter visto de perto, e acompanhado bem de perto sobre dois jogadores. Um é o Wellington. Vocês com certeza antes da chegada dele no Atlético, acompanharam tudo o que aconteceu no Vasco, um jogador que em alguns jogos, meia temporada assim, foi muito elogiado, visto como um cara ali que não poderia sair do meio, sendo que na outra temporada totalmente diferente. Foi vaiado, muito criticado, xingado pela torcida, saiu pelas portas do, porta dos fundos, a torcida até hoje fala mal, critica, quando jogou aqui a torcida vaiou muito também, e depois que chegou no Atlético, tomou uma posição, não sei se posso dizer, mas é, vocês aí como torcedores também sabem informar melhor um ídolo, você vê assim, capitão da equipe um cara que chama a responsabilidade muitas das vezes e que coloca uma raça no jogando no Atlético ao qual eu não via no Vasco queria que você falasse um pouquinho desse jogador e também sobre o Richard, que chegou é, um comentário breve não sei se vocês é, já acompanharam também sobre o Richard, é um jogador ao qual eu pude ver muito bem ano passado não é tão bom, não é um jogador é, que você para e fala, olha, é um primeiro volante, um segundo volante ali que vai parar, vai pegar, vai gerar o jogo fazer acontecer igual o Bruno Guimarães ou até mesmo o Léo Cittadini faz. Mas é um jogador ao qual, com um time bem organizado, com a bola no pé, sabe jogar e também que agrega na qualidade de saída de bola ali da entredefesa, meio campo, essa ligação entre, entre esses setores do campo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Wellington e se e sobre essa disputa, possível disputa aí, junto com o Richard por uma vaguinha ali como primeiro volante da equipe.
2: Pois é, o Ellington foi um jogador que até lembro quando o Atlético anunciou a contratação dele, é, eu falei, nossa, contratou um jogador que está bem baixa. Né? Eu até pensei, em, é uma aposta. Né? E no fim ele acabou é, surpreendendo. Confesso que a mim, pelo menos, ele surpreendeu bastante com justamente isso que você falou, com essa entrega, com essa raça, é, se você olha os vídeos lá de, de bastidores de equipe, ele é o cara que puxa, um dos que puxam um o vestiário, que mexe, cobriu do, dos outros jogadores ali para poder entrar ligado, é, tomou um pouco essa liderança aí mesmo do, do grupo, é um jogador que, que hoje assim, ele, é difícil imaginar ele fora dos 11 titulares, é um jogador que se sair por uma contusão ou por uma venda assim, é um jogador que vai acabar fazendo falta. Você quer comentar? É,
3: é assim, o, até no ano passado o Atlético passou por aquele momento conturbado que teve a punição do Camacho e do Thiago Heleno e o, o Wellington, assim, no momento que houve a punição, assim, ele, eu lembro que ele não era realmente um dos mais acreditados, né? Que a torcida acreditava muito nele. E ele foi provando durante os jogos, jogo após jogo, com uma constância, jogando bem, marcando, sendo líder. Então, assim, o Wellington realmente ele, ele surpreendeu a todos. Acho que não tem um, um torcedor rubro-negro que, esteja, que esteja, tenha um pensamento diferente desse. E como, disse, como dito, né? ele, é, ele é titular e ele é o capitão é, atualmente do time. Então, não tem muito o que falar sobre ele. O Richard... É, é, ele é um jogador interessante, né? porque ele desarma muito ele tem um bom, um bom passe é, então ele controla ali o meio de campo eu acho que vem para brigar uma briga boa, claro, o Wellington vai ter a, a prioridade agora no início né? de trabalho mas nada, nada impede que se o Richard é, venha jogar muito bem que ele desbanque também o Wellington né? claro que a gente não gosta de falar assim, né, a quem vai ser o titular agora mas, é, para o futuro, fica em aberto ali, porque o Richard é, tem potencial, é um jogador novo, né? Então, tem tudo para poder encaixar nesse meio de campo do Atlético e vem para elevar é, o meio de campo do, do Furacão.
1: Antes de finalizar e passar para uma brincadeira que eu bolei aqui para vocês, eu queria só apontar uma coisa, né? O Atlético, além de investir muito bem na base e ter frutos... Conseguiu, querendo ou não, manter alguns pilares, como o Santos, o Thiago Heleno, o Léo Cittadini, ainda se dá muito bem nessas apostas, né, porque não são apostas é, sem pensamento, não, são apostas pensadas, como o Wellington, é, o próprio Thiago Heleno chegou embaixo do Palmeiras, havia sido rebaixado, né, isso... E agora o, o Walter, que eu acho que é uma aposta válida. um cara que já jogou bola antes no Atlético, tá focado e tem tudo pra dar certo. Então, passamos agora para o último bloco. E eu queria propor uma brincadeira pra vocês. Vocês aceitam?
2: Sim, aceitamos. Estamos aí pra isso.
1: pronto Então, então é, a gente do podcast bolou uma brincadeira chamada Bolão Planismo. eu Quero logo pedir desculpa pelo trocadilho besta, mas funciona assim. É, como terá os 20, os 20 influenciadores dos 20 clubes da Série A? Iremos fazer uma tabela do Campeonato Brasileiro Com a opinião de vocês Então, vou até ó, pegar aqui, ó, papel e caneta Ao vivo, Henrique, Guilherme Ou melhor, Museu do Atlético Na opinião de vocês Em que posição o Atlético termina no Campeonato Brasileiro?
2: Bom, eu vejo assim que com o elenco, com o passar dos jogos, o Atlético tem aí é, tudo para fazer uma boa campanha. E aí a gente até conversou aqui agora rapidamente e decidimos que a gente coloca o Atlético em quarto lugar. Vai pegar uma vaga aí na Libertadores direto na fase Direta. de. Gol. é E aí a gente vai além também. Se você permitir, o Joara, é, a gente vai dar uma classificação claro. para Curitiba também. Curitiba tem que oitavo. <risos> Décimo oitavo e amarga mais um rebaixamento.
1: Aí. Eu tava comentando aqui com o pessoal, acho que a única pessoa que vai cravar esse balão planismo sou eu, com o meu falecido Esporte Clube de Recife, do Recife na última poção que eu não aguento mais sofrer com esse clube não, cara. Pra mim já deu, depois dessa vou até passar a bola pro João que eu... Ô Joara,
2: Joara, outro, outro dia eu recebi um, um print de uma tela do, do Twitter de um torcedor do esporte falando assim que ficou feliz que vai enfrentar o Atlético na última rodada, porque muito provavelmente o Curitiba vai estar lutando para não cair, então o Atlético pode, quem sabe, facilitar o jogo para o esporte ali.
1: <risos> eu conheço esse torcedor, eu conheço esse torcedor. <risos> o clube não fala mais alto, o clube não fala mais alto. Agora, para apresentar o último bloco, o destaque final, por favor, João, comande.
0: Pô, rapaz, é, é, eu vou cara, quando o episódio do Coritiba já tá avisado, o Leandro também tá aqui, tá escutando é, todo esse podcast, o Joário também, eu quero estar participando, tá? Eu quero estar apresentando ou comentando, não importa, porque eu vou falar na hora do Bonão, olha, rapaziada do Atlético Paranaense falou que vocês vão ficar em 18º, <risos> sem gravação, vai estar no podcast... Eu gosto disso. Eles vão ter que falar também, vão ter que dar uma posição pro Atlético. Não tem outra. Vai ter que dar uma posição pro rival e não, não vai fugir disso. Pode colocar meu nome aí, ó, lá no documento, lá no, no grupo do WhatsApp. João Marcelo, Curitiba, tô lá dentro. Não importa com quem. Vai ser com Vitor, com o Juara, ou com o Leandro, ou sozinho. Não importa, sei que eu vou estar lá presente, apresentando ou comentando... É, é esse podcast também. O Joara, mais uma vez, prazerzaço ter você aqui, poder conversar um pouquinho. Estava, estava com saudade já de você, meu garoto, meu menino Joara. E também, mais uma vez, agradecendo, já deixando para vocês darem destaque final. Henrique Guilherme, prazerzaço, muito obrigado pela participação pela disponibilidade, por ter topado aí nesse nosso início de projeto aqui do Bola Planismo e também nessa série sobre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2020-2021.
3: O prazer é nosso, a gente agradece o convite e poder representar o, o nosso amado clube aqui é, é um prazer, realmente.
2: É, é uma honra participar aí, a gente que iniciou com a página há tão pouco tempo, aí, já ser convidado para participar de um podcast muito bacana a iniciativa, também parabenizar vocês, porque né, até o pessoal da equipe, um é do Rio, outro do Nordeste, cada um de, um de um estado diferente, muito bacana e unir esse pessoal e falar de uma coisa que todo mundo gosta, né que é o
0: futebol. Com certeza, com certeza. Não tem fronteira do futebol, né? o futebol não tem fronteira, não tem limites, parar, a gente vai falar, vai brincar e vai conversar e ter essa resenha maravilhosa que tivemos aqui hoje. Então, galera, esse foi o nosso podcast sobre o Atlético Paranaense. prazerzaço ter vocês aqui conosco também nos escutando, como um amigo e participando. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí porque com certeza vão vir mais, mais e mais episódios aqui do nosso Bola Planismo. É isso aí. Fiquem com Deus e claro lavem as mãos. Fui.